0: Cześć, witajcie w nostalgicznym reanimacie. Zwrócimy wrócimy sobie pamięcią do czasów, gdy nie było powszechnego dostępu do internetu, a pamięć w komputerach liczyło się w kilobajtach i megabajtach, a nie, tak jak teraz, w gigabajtach i terabajtach. Przypomnimy sobie, jak czerpało się rozrywkę z komputera, posiadając jedynie papierowe magazyny growe, takie jak na np. CD Action, odtwarzacz Winamp i CD-ROM, no i półtora megabajtowe dyskietki. Posłuchaj, jakie gry kochaliśmy, jak odkrywaliśmy nowe możliwości komputera i dlaczego mój PC był czymś więcej niż tylko maszyną obliczeniową. Posłuchaj i przypomnij sobie swoje własne dziecięce przygody komputerowe. Zaczynamy! Przeterą komputerową każdy z dzieciaków spędzał czas przeważnie na podwórku. Komputery i konsole nie były głównym źródłem rozrywki. Stanowiły one jednak taki dodatek do życia w społeczeństwie. Gdy robiło się już późno, a już zbyt wiele razy przekonywaliśmy mamę, która wołała nas przez okno, żeby dała nam jeszcze 5 minut zabawy na podwórku, przychodził ten moment, że nie było wyjścia. Z wielkim żalem, że nie możemy się dalej wścigać w koło bloku, wracaliśmy do domu. W domu najczęściej czekała na nas kolacja, ale też rozpoczęcie wszystkich procedur szykowania się do pójścia spać. Za sprawą nadejścia ery komputerowej miało się to wszystko wkrótce zmienić. Nie pochodzę z zamożnej rodziny, więc na swój pierwszy komputer musiałem poczekać nieco dłużej niż rówieśnicy, ale to nie oznacza, że z komputerem klasy PC nie miałem wcześniej do czynienia. Moje pierwsze spotkanie z tym niezwykłym sprzętem miało miejsce dosyć wcześnie, bo były to lata 90. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale musiało to być gdzieś około 97. Nasz sąsiad z klatki miał właśnie peceta. Pewnego dnia, gdy wróciłem ze szkoły i musiałem poczekać na rodziców, którzy coś załatwiali właśnie na mieście, poczekałem właśnie u niego. Sąsiad ten, żeby się nie nudził, posadził mnie na swoim fotelu przy biurku z komputerem. Grał on wtedy w coś, co przypominało Duma albo Bled. Podejrzewam, że raczej to drugie, bo atmosfera była naprawdę mroczna, a moment, w którym założył mi słuchawki na głowę i usłyszałem zawodzenie jakichś demonów czy potworów, podczas gdy postać w grze przemierzała jakieś szare, ciemne korytarze, utkwił mi w głowie do tej pory. Z grami miałem wcześniej do czynienia tylko ze sprawą Pegasusa, o którym mówiłem w drugim odcinku Reanimatu, więc było dla mnie to coś naprawdę niesamowitego. Grafika w tym bled, choć z dzisiejszej perspektywy wydaje się bardzo prymitywna, dla mnie wtedy była niezwykła i chyba nie bardzo wiedziałem co się dzieje na ekranie. Ten widok z pierwszej osoby wydawałoby się trójwymiarowym świeciem, bo dziś wiemy, że to nie była gra trójwymiarowa, jedynie korzystała z pewnych technik i sztuczek, żeby sprawiała takie wrażenie. To była prawdziwa rewolucja w świecie gier. No przeskok z Mario do Duma dla takiego dzieciaka jakim wtedy byłem był no lekko mówiąc dosyć szokujący. Posiadał on jeszcze jedną grę, która do tej pory nie daje mi spokoju. Nie dlatego, że była taka spektakularna, tylko dlatego, że za żadne skarby nie potrafię odnaleźć w internecie, co to mogła być za gra. Był to jakiś symulator mecha, czyli takiego wielkiego robota, którym sterował człowiek. Siedziało się w kabinie i przemierzało pustkowie. Największe wrażenie wywarł na mnie wygląd kokpitu. Było widać zegary, stery, przełączniki, guziki, wiszące kabelki jakieś, a najbardziej utkwiły mi w głowie baterie, paluszki, które były włożone do swojego gniazda w górnej części pulpitu wnętrza robota. Nie wiem dlaczego akurat to tak dobrze zapamiętałem, ale pewnie chodzi o szczegółowość i realizm tego wnętrza. Paluszki były czymś, co znam bardzo dobrze z rzeczywistości. Jeżeli ktoś domyśla się tego, co to mogła być za gra, to proszę napiszcie gdzieś w komentarzu albo w wiadomości. Byłbym bardzo wdzięczny, bo chciałbym skonfrontować swoje wspomnienia z tym, jak naprawdę wyglądała ta gra. Chociaż to jest trudne, bo nieraz jak wraca się do starych gier, to można przeżyć niezły zawód. Często okazuje się, że te gry są lepsze w naszej pamięci, otulone nostalgią i tęsknotą za starymi czasami. A w rzeczywistości są właśnie jakieś takie prymitywne. Po tych sąsiedzkich komputerowych wojażach później długo nie miałem kontaktu z komputerem. Wraz z rodziną przeprowadziliśmy się do innego miasta. Trzeba było poznawać nowych znajomych i trafić na tych, co posiadają komputer. No ale komp przecież nie był wyznacznikiem tego, czy chce się z kimś kolegować, czy nie, <grywa> oczywiście. Wkrótce komputery stały się coraz bardziej powszechne i coraz więcej ludzi nabywało taki sprzęt, siłą rzeczy ty pojawiały się również wśród rodziny i znajomych. Jeden z takich nabytków trafił najpierw do mojego wujostwa. Pamiętam, że mieli mega nowoczesny monitor DU DW z dwoma głośnikami stereo po bokach. Na tamte czasy było to naprawdę coś i raczej nie było często spotykane. Już sam wygląd sprawiał wrażenie, że mamy do czynienia z zaawansowaną technologią. Niestety nie pamiętam parametrów samej jednostki centralnej. Wtedy dopiero zacząłem sobie uświadamiać, czym jest komputer osobisty i powoli zbierało się wiedzę na temat procesorów, pamięci RAM czy innych takich rzeczy typu dysk twardy itd. Będąc szczerym, głównie chodziło o gry. Oczywiście, że wmawiało się rodzicom to, że to super sprzęt do nauki, ale wiecie, liczyły się głównie gry. A gdy te nie działały najlepiej, trzeba było się dowiedzieć, dlaczego nie działają. No ale gdzie takiej wiedzy szukać? Nie było dostępu do internetu, w telewizji programy o komputerach i grach nie były częstym zjawiskiem, a nawet jeśli takie programy się pojawiały, to trzeba było trafić na taki odcinek, w którym mówi się o tej specyfikacji. Moje wcześniejsze doświadczenia z grami były bardzo proste. Był Pegasus, czyli ta podróbka Nintendo. Wkładało się cartridge i wszystko śmigało aż miło. Podobnie było z konsolą od Sony, PlayStation One. Płytka, cyk-cyk i jazda. W salonach gier też się grało na automatach lub jakichś konsolach od Segi, w których człowiek nawet się nie zastanawiał nad tym, dlaczego to działa. działało. Działało yy, zawsze świetnie. Dzieciaki nie myślały, że w środku konsoli jest jakaś karta graficzna, czy jakaś pamięć i tak dalej. Z było inaczej. Ze względu na to, że każdy komputer mógł mieć zupełnie inną konfigurację, gry i programy były pisane trochę w ciemno. Producent i programiści nie wiedzieli, czy trafią na 64 MB ram czy na 128, a ten RAM, w zależności od tego z jakimi podzespołami był połączony, też mógł działać różnie. Oczywiście mówię tu bardzo ogólnikowo i skrótowo, no ale to tak właśnie było. Gry działały różnie. Najwięcej o tym całym pecetowym świecie dowiadywałem się razem z bratem z magazynów takich jak CD Action, Gambler, Click czy Komputer Świat. Nie dość, że można było poczytać o najnowszych grach, to można było się dowiedzieć tego, jaki sprzęt najlepiej sobie skonfigurować, by odpalane gry działały dobrze. No ale trzeba było się tym interesować, wiedzieć. U tego wujostwa razem z siostrami ciotecznymi i moim bratem graliśmy najczęściej w motor racer, roller, coaster, Taken, Ace Ventura czy Unreal Tournament. Ogrywało się oczywiście też jakieś dema z płytek dołączanych do czasopism. Ale przełomem był taki moment, gdy ciocia zamówiła telefonicznie oryginalną grę swoim córką. Był to święty gral tamtych czasów, a tą grą były Simsy. Zobaczenie tego pudełka na żywo i czytanie tych ulotek i książeczek znajdujących się w środku było niezwykłe. To był chyba mój pierwszy kontakt z oryginalną grą na komputer. Gdy instalacja Simsów pomyślnie dobiegła końca, nastąpił ten długo wyczekiwany moment odpalenia gry i zobaczenia czy Simsy będą działać poprawnie czy nie. Na szczęście komputer kuzynek był dobrym sprzętem i obyło się bez żadnych nieprzyjemnych sytuacji związanych z poprawnym działaniem tej wspaniałej gry komputerowej. Można by pomyśleć, dlaczego Simsy bardziej mnie interesowały niż wymieniony wcześniej Unreal Tournament, który był strzelanką z krwi i kości, prawdziwa gra dla facetów. Otóż chyba od zawsze ciągnęło mnie do programów i gier, w których możemy coś tworzyć, dlatego wśród wspomnianych wcześniej pojawił się Roller Coaster Tycoon, w którym to mogliśmy tworzyć i zarządzać samymi parkami rozrywki, Ale i tak najwięcej czasu spędzało się na wymyślaniu pokręconych rollercoasterów i sprawdzanie potem, jak wagoniki poruszają się po zbudowanym torowisku. No i oczywiście, ile osób zwymiotuje schodząc z mojej kolejki górskiej. Nie tylko kuzynki miały PCTA, oczywiście. Chodziło się też w odwiedziny do różnych kolegów. Na przykład do Sławka, o którym wspominałem już przy okazji odcinka o Adamie Małyszu. Ale z nim więcej wspomnień mam z PlayStation 1, no przynajmniej jeżeli chodzi o te technologiczne aspekty, a nie takie osobiste, ale konsola od Sony to temat na zupełnie inny odcinek. U niego na kompie grało się głównie Wolfensteina, czy Call of Duty, tego pierwszego. Też były momenty, gdzie się grało w jakieś Simsy i tak dalej, ale to były dosyć krótkie chwile, nie pamiętam wielu szczegółów. Natomiast jeszcze wiele wspomnień mam z innym kuzynem, który posiadał w swoim pokoju komputer. Tam najczęściej testowaliśmy gry z płyt CD Action i Gamblera. Do tej pory pamiętam gry Wacki, która była klasyczną grą point and click, tak zwaną przygodówką, która w karykaturalny sposób opowiadała o perypetiach dwóch chłopaków z typowego polskiego osiedla. Śmiechom nie było końca. Nie zapomnę również gry pod tytułem Dark Colony. Była to strategia czasu rzeczywistego, w której zarządzaliśmy jednostką wojskową, która walczyła z ufolutkami. Wszystko było okraszone taką mroczną i atmosferyczną oprawą audiowizualną. Te głowy ufoków powbijane na pal mm. No piękne czasy. Oczywiście nie tylko się grało. Pierwsze memy roznosiło się na dyskietkach. Nie mówię o nowoczesnych pendrive'ach, ale klasycznych płaskich dyskietkach 3,5 cala które trzymały aż prawie 1,5 MB. Czasami trzeba było podzielić plik programem WinRar na kilka części i umieścić je na kilku takich dyskietkach. Na szczęście nie zawsze było to konieczne, bo najczęściej przekazywało się w ten sposób różnego rodzaju śmieszne zdjęcia lub GIFy po prostu, które zajmowały często tylko parę 10 lub parę setek kilobajtów. No ale skąd można było brać takie memy? No między innymi z różnych czasopism. Na płytkach od CD Action było coś takiego jak folder bonus i tam właśnie znajdowały się takie rzeczy jak tapety na komputer, krótkie, zabawne, oczywiście jak na tamte czasy, filmiki, pliki muzyczne w formacie MIDI z na przykład motywami muzycznymi popularnych seriali takich jak EWOLF czy ALF zdarzało się również, że na takiej małej powierzchni, jaką oferowały te dyskietki mieściły się małe gierki, takie jak skoki narciarskie na które mówiło się po prostu małyż. a tak naprawdę ta gra nazywała się Deluxe Ski Jump Pamiętacie ten motorek Elastomanie? Najlepszy pochłaniać czasu na lekcjach informatyki Tak, lekcje informatyki. Zawsze miałem wrażenie, że my, dzieciaki, lepiej znaliśmy się na tych komputerach niż nauczyciele, którzy próbowali nas czegoś nauczyć. Może nie znaliśmy tych wszystkich definicji, ale w praktyce wymiataliśmy. Śmieszne obrazki znajdowało się też w kafejkach internetowych. Wtedy, gdy dostęp do internetu w domach nie był zbyt powszechny albo był zbyt drogi, chodziło się do tych kawiarenek właśnie. Były to lokale, w których było ustawionych mnóstwo biurek z komputerami podłączonych do sieci i za parę złotych można było korzystać z internetu. Za dwa złote, z tego co pamiętam, można było korzystać przez 15 minut, coś takiego. No, więc nie było zbyt wiele czasu na to, by odnaleźć coś ciekawego, ściągnąć to i wrzucić na dyskietkę. Zwłaszcza gdy przychodziło się nieprzygotowanym i dopiero się zastanawiało co się chce przeglądać w momencie usadowienia się przed komputerem. Pamiętam, jak w oczekiwaniu na swoją kolej zerkałem, co robi taki pan w okularach przede mną. Miał on otwartą stronę Google i zrobiło mi się bardzo przykro, bo myślałem, że w kawiarence musi wykorzystywać czas na szukanie okularów, a nie na głupoty. Wiecie, Google i okulary. Te wszystkie doświadczenia coraz bardziej pogłębiały moją chęć posiadania własnego komputera. Chciałem sam ustalać co chcę na nim zainstalować, w jakie gry chcę grać i jaką tapetę ustawić. Chciałem mieć takie swoje małe centrum dowodzenia i wymieniać się z kolegami tymi dyskietkami. Z pomocą przyszła babcia, która mi i mojemu bratu obiecała wesprzeć mamę w zakupie tego cudeńka. I tym samym marzenie, które wydawało się być nierealne, stawało się coraz bardziej rzeczywiste. O jacy staliśmy się grzeczni nagle z bratem, bo to nie tak, że babcia przyszła, sypnęła hajsem seminara". Zakup takiego komputera nie był tani, więc uzbieranie odpowiedniej kwoty musiało trochę potrwać. My jako dzieci też musieliśmy się trochę postarać. Z przyjemnością więc jeździłem do babci grabiłem jej liście na podwórku. Pamiętam ten jesienny dzień, kiedy słońce już lekko zachodziło, a ja z grabiami pod jej drzewami na podwórku grabiłem te liście i powtarzałem sobie Boże, już niedługo będzie ten komputer w domu, zrobię wszystko dla tego komputera. Nie pamiętam jednak, czy udało mi się poprawić oceny w szkole. Pewnie nie, ale mój brat w tej dziedzinie sprawdził się na pewno dużo lepiej. Często wracając ze szkoły, wstępowałem do sklepów komputerowych i przeglądałem się tym cudeńkom niczym dziełom sztuki w galerii, wiedząc, że niedługo któryś z nich stanie u nas na biurku. Podchodziłem do tego niezwykle profesjonalnie, zwracałem uwagę na specyfikacje i cenę, dostępność. To już były poważne decyzje do podjęcia, to nie było takie hop To miał być nasz pierwszy komputer, prawie jak nowy członek rodziny. Więc posługując się specjalistyczną wiedzą z CD-Action, razem z bratem ustalaliśmy, jaka konfiguracja będzie dla nas najlepsza. Czy tyle ramu nam wystarczy? Czy stać nas na procesor Pentiuma? Czy nowy Need for Speed pójdzie na komputerze o danej specyfikacji? CD-Action były oznaczenia przy grach, jak bardzo wymagająca pod względem sprzętowym jest dana gra. Symbolizowały to ikony o różnych kolorach zielonym, co oznaczało, że gra pójdzie prawie na wszystkim, żółtym, który mówił o tym, że gra pewnie będzie potrzebowała trochę więcej mocy i czerwonym, co już pewnie się domyślacie, oznaczało, że ma bardzo wysokie wymagania ta gra. Oczywiście pod tymi okrągłymi ikonkami kolorowymi była rozpisana zalecana konfiguracja kompa, czyli ile tamtego ramu i tak dalej trzeba było mieć, żeby ta gra chodziła. A my jaraliśmy się tym, że wybrana przez nas specyfikacja powinna odpalać gry nawet z tą czerwoną ikonką. Nie pamiętam wszystkich podzespołów jakie mieliśmy w tym naszym upragnionym pierwszym komputerze, ale na pewno był to komputer wyposażony w kartę graficzną Nvidia Riva TNT 2, w całe 64 MB pamięci operacyjnej RAM, Dysk twardy o powierzchni 19 GB, procesor Celeron 800, ale za tę liczbę głowy sobie nie dam uciąć, w każdym razie był tu Celeron, e, monitor 15-celowy firmy CTX i to był chyba model VL500, chociaż w internecie różnie są opisane te monitory i były też zewnętrzne głośniki stereo przypominające swoim kształtem jajka co nas pan z salonu komputerowego zapewniał, że są naprawdę bardzo dobrej jakości wierzyliśmy mu i tak naprawdę było, było naprawdę spoko pod tym kątem, pod kątem dźwięku dodatkowo nasz komputer był wyposażony w coś co nie było standardem, co nie było standardowym podzespołem w komputerach osobistych a mianowicie byliśmy wyposażeni w tuner TV nie pamiętam jakie to było firmy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że mogliśmy na komputerze oglądać kablówkę, co oznaczało, że oprócz pierwszego komputera w naszym pokoju, można powiedzieć, stanął pierwszy telewizor na wyłączność. Na wyłączność moją i mojego brata. Te wszystkie dobra można było wykorzystywać za sprawą systemu operacyjnego, jakim wtedy był Windows 98. Oczywiście panowie w pobliskim sklepie komputerowym nam pomogli skonfigurować tą maszynę, żeby też cenowo ona nie była kosmiczna. Nasze marzenie i rzeczywistość musiała pójść na pewne kompromisy. Przecież byliśmy rozsądnymi chłopakami, którzy nie chcieli doprowadzić do bankructwa mamy i babci. Komputer kosztował 4400 zł. Według kalkulatora inflacji dzisiaj musielibyśmy wydać na sprzęt takiej jakości około 9000 zł, więc było to naprawdę dużo pieniędzy. Ze względu na to, że komputer mieliśmy późno w porównaniu do innych, to za to mieliśmy sprzęt przewyższający swoją mocą nie jeden komputer, który już od dawna stał na biurkach znajomych i kolegów z klasy. Stało się. Oto nadszedł dzień w roku pańskim 2001, chyba, w którym nasze marzenie wzniosło się ponad horyzonty naszych pragnień i urzeczywistniło się. Nasz pierwszy komputer wzniósł się na dużo wcześniej przygotowane biurko, stając się nieodłącznym, monumentalnym artefaktem naszego pokoju. Ten dzień był nasączony wielką dawką emocji, więc pamiętam go jak przez mgłę. Ale chyba nie spędziliśmy wiele czasu przed ekranem, przynajmniej tak pamiętam. Pierwszą rzecz jaką zrobiliśmy to zainstalowaliśmy demo gry Motocross Madness i sprawdzaliśmy z każdej strony jak to wszystko działa i czy gra się nie zacina. Rozpoczęły się niezapomniane chwile, w końcu mogliśmy sami decydować o tym w co i kiedy gramy. Tutaj tylko mama miała prawo głosu. Jakie mamy mp i jakie śmieszne zdjęcia przekopiowaliśmy z pożyczonych dyskietek. W końcu zaczęliśmy realnie uczestniczyć w tym całym uniwersum posiadaczy pc pecetów i cieszyć się, jak ja to wtedy nazywałem, komputerową atmosferą. W niedługim czasie nasz dysk wypełnił się dziesiątkami mp3 i grami. Muzykę zgrywało się oczywiście od znajomych, a najczęściej słuchane zespoły na playliście Winamp'a to były takie zespoły jak Linkin Park, Evanescence, Merlin Manson, Szlagiery Metaliki, coś od korna Limbiscuit i hity ze ścieżki dźwiękowej Stanego Hawka czy Need for Speed. Nie zabrakło również polskich hitów, słuchało się 12 groszy Kazika, piosenek jak Tilaf czy na przykład Kaliber 44. Pamiętam jedną piosenkę, której nie mogę znaleźć w internecie. Była to piosenka rapowa, w której tekst leciał mniej więcej tak. Telefonu numer dała mi dziś, chciała pogadać, albo dać znać mi, ej stary nie garć mi, dostałeś zaćmy, ale daje rapować mi. Jeżeli ktoś pamięta co to mogło być, to dajcie znać gdzieś w komentarzu, bo za nic w świecie nie mogę sobie tego przypomnieć, ani odnaleźć, jaki był tytuł. Pewnie coś pokićkałem w tekście i pewnie dlatego. Na przykład nie wiem, co to znaczy Ej stary, nie gardź mi. Ej stary, nie gardź mi. Dostałeś zaćmy ale daj rapować mi. Nie wiem, nie wiem. Dajcie znać. bo Ja jestem, mam pustkę. Oprócz Winampo, do muzyki lubiłem używać też Windows Media Player bo podobały mi się te takie fajne wizualizacje kolorowe co poruszały się w rytm muzyki. Winamp oczywiście też takowy posiadał, ale w media playerze wydawały mi się jakieś takie bardziej profesjonalne. Innymi sposobami na spędzanie czasu przed komputerem było również oglądanie filmów. Z dostępem do takowych nie było łatwo, a już zwłaszcza do tych oryginalnych. Niestety wtedy pożyczało się nielegalne kopie, nagrane na 700-megabajtowych płytach najczęściej firmy Verbatim. Nie jestem z tego dumny, ale taka wtedy była rzeczywistość. Jako dziecko nie zastanawiałem się nad tym, że łamało się prawo. Ale my za sprawą naszego wspaniałego tunera TV chyba najczęściej oglądaliśmy Dragon Ball'a i to, co aktualnie leciało w TV. Tam chyba pojawiały się też jakieś Pokémony po drodze i tak dalej. Innym źródłem treści, oprócz kolegów, był wspomniany już wielokrotnie w tym odcinku magazyn CD Action. Naszym, bo z bratem, pierwszym numerem tego magazynu był numer 42 z listopada 1999 roku. Zakupiony był jeszcze w czasach, gdy nie posiadaliśmy komputera. Jako pełną wersję posiadał nie grę, a program do tworzenia muzyki Magix Music Maker. Z początku byłem zawiedziony, że nie było tam pełnej wersji gry, ale ten program otworzył nowe możliwości korzystania z komputera. PC stał się wtedy narzędziem twórczym, a ja szalałem, łącząc sobie sample perkusyjne, basowe i gitarowe, tworząc całe utwory. W ostateczności byłem totalnie usatysfakcjonowany z tego faktu, że poznałem takie narzędzie. Do tej pory lubię sobie coś tam potworzyć, jeżeli chodzi o muzykę. Naturalnie na komputerze były dostępne też inne narzędzia twórcze. Windows 98 posiadał coś takiego jak Paint na przykład. To bardzo prymitywny program graficzny, w którym wykonywało się proste rysunki. Ciężko było stworzyć coś realistycznego, ale wystarczało do tego, aby stworzyć proste komiksy, albo rysunki, które były pojedynczymi klatkami filmu które tworzyliśmy razem z bratem. To znaczy, łączyliśmy te rysunki w programie Windows Movie Maker, dodawaliśmy jakąś tam muzyczkę i eksportowaliśmy do formatu AVI, czyli do tego najpopularniejszego formatu wideo. Jeden z takich filmów przedstawiał historię o tym, jak burzyliśmy szkołę. No, a chyba nie przepadaliśmy wtedy za edukacją za bardzo. Wiele miesięcy później poznałem dopiero co to Photoshop. Ale najpierw i tak był program PaintShop Pro. Tam zacząłem poznawać, co to jest grafika komputerowa, ta dwuwymiarowa. Niedługo później przyszedł czas na pierwszy tablet graficzny. Mój pierwszy tablet był od firmy Pentagram. To był ten szary duży, który nazywał się Open XXL. Podobało mi się również samo grzebanie w systemie. Ogromną fajdę sprawiało mi ustawianie kolorów okien Windowsa, zmienianie tapet, ustawianie animowanych kursorów, wygaszacze ekranów, czy chociażby instalowanie różnego rodzaju maskotek skaczących po ekranie. Były takie chomiki, które tam zjadały ekran czy ikonki tak itd. itd. No ale nie będę ukrywać, że gry stanowiły znaczną większość tego, co się wyprawiało z komputerem. My z bratem szczególnie kochaliśmy samochodówki. Największe wrażenie robił na nas Need for Speed 4 pod tytułem High Stakes. Był to wówczas prawdziwy symulator jazdy. Można było wybrać jeden z 14 dostępnych wozów i ścigać się na mega realistycznych trasach. Takie one robiły wtedy wrażenie. Ja lubiłem wybierać te takie, jak ja to nazywałem, realistyczne, czyli takie, które najprawdopodobniej można było spotkać na polskich drogach. Najczęściej wybór padał więc na BMW M5. Była to właśnie limuzyna, sedan, nie był to samochód wyścigowy. Próbowałem nim jeździć realistycznie, nie łamiąc przepisów, bo w grze była też policja, która mogła nas ścigać za przekroczenie np. prędkości. Wyobrażałem sobie siebie w tym samochodzie i udawałem, że przemierzam polskie drogi. Ważnym elementem tej gry był też split-screen, czyli po prostu podzielony ekran i gra na dwóch. Siadaliśmy wtedy razem z bratem przed komputerem i ścigaliśmy się razem na jednej klawiaturze. W późniejszych czasach, gdy do domu zawitał internet, pobierało się dodatkowe modele samochodów ze stron społeczności moderskich NFS-a. A jeszcze później mój brat sam zaangażował się w tworzenie trójwymiarowych modeli samochodów do gier. Głównie do trzeciej odsłony serii GTA. Był nawet dość popularny, występował pod pseudonimem Gatsus. Jego pierwszy model to był Ferrari F355, a najpopularniejszy to chyba Porsche Boxster. Naprawdę były zrobione z wielką pieczołowitością. Robił je w programie z Niedługo później zrobił mega rozbudowany poradnik, jak modelować takie pojazdy w tym programie. Ten też był bardzo popularny i pewnie nie jeden gracz korzystał z tego poradnika i możliwe, że do dziś ktoś tworzy grafikę 3D, zaczynając właśnie swoją przygodę z modelowaniem od tego poradnika mojego brata. Ktoś pamięta Gacusa? Dajcie znać! Na naszym dysku lądowały samochodówki takie jak Insane, pisane jedynką zamiast I pierwszego, czyli szalone wyścigi samochodów terenowych, gdzie najpopularniejszym trybem był Capture the Flag. Meet No Madness, w którym wariowało się po San Francisco, w tej grze największe wrażenie robił ruch uliczny i otwarte miasto. Samochodów na ulicach było naprawdę sporo, a my mogliśmy przedzierać się przez korki, docierając nawet na słynny Most Golden Gate. Pamiętam też Viper Racing, Toka 2, oczywiście Need for Speed Porsche 2000, ale nie samymi samochodówkami człowiek żył. Najbardziej pamiętam gry typu na przykład Soldier of Fortune, Project IGI, Hopkins FBI, Pizza Connection 2, Lary 7, Quake 3 Arena, gdzie doskonale pamiętam te, te kliknięcia, gdy trafiało się przeciwnika. Mam taki obraz w głowie, w którym pomagając mamie ubrać choinkę, my razem z bratem na zmianę chodziliśmy do pokoju na partyjkę w Quake'a. Raz ja pomagałem ubierać koinkę, a on grał. Raz on grał, a ja pomagałem zawieszać bombki. Dlatego Quake 3 do tej pory kojarzy mi się ze świętami. Taka iście świąteczna atmosfera panowała w tej grze. Inną grą, która miała dla mnie wielkie znaczenie był Hitman Codename 47. Pierwszy raz zobaczyłem tę grę w jakimś programie telewizyjnym. Prawdopodobnie był to program Joystick, bo ten był emitowany na antenie TVP1 do roku 2000, w którym to premierę miał właśnie Hitman. Ręki sobie nie dam uciąć, bo wtedy było kilka programów dotyczących tej elektronicznej rozrywce. Kochałem te programy, mało kto pewnie wie, że jeden z najpopularniejszych z nich prowadził sam Piotr Rubik. Ten popularny kompozytor. Chodzi o program MO, Multimedialny Odlot. Taka ciekawostka właśnie o panu Piotrze Rubiku, że jest on zapalonym graczem i kolekcjonerem gier i konsol. Ale odcinek o tych programach telewizyjnych na pewno pojawi się na omach nostalgicznego reanimatu wkrótce, bo zasługuje ten temat na oddzielny odcinek i rozszerzenie tych wszystkich informacji. Hitman był symulatorem płatnego zabójcy. Tak naprawdę była to gra taktyczna, a nie strzelanka, gdzie jako łysy facet w garniaku z kodem kreskowym na karku musieliśmy znaleźć sposoby, by zlikwidować zlecone nam cele. Wielkie wrażenie robił na nas oczywiście też symulator lotów od Microsoftu, czyli Flight Simulator. Naturalnie nie był on tak rozbudowany i piękny jak dzisiejsza wersja, ale wizja tego, że można było przelecieć cały świat samolotem, naprawdę mogło powodować zawroty głowy. Takie to było wielki wow. Ta gra była tak bardzo istotna dla naszego gamingowego dorastania, że aż dokopiliśmy sobie z bratem prawdziwy joystick, czyli taki drągal, aby łatwiej można było kontrolować te areoplany. Oczywiście najczęściej robiło się przyloty nad miastami, które zna się najlepiej z życia codziennego i wyobrażałem sobie, że polecę na przykład do babci i przelecę nad jej domem i wbiję się w drzewo, które rosło na jej podwórku. Takich rzeczy nie dało się niestety zrobić. No ta gra nie była taka realistyczna, że odwzorowane było każde drzewko na świecie. Zrobiłem to dopiero 20 lat później, gdy wyszedł Flight Simulator na Xboxa Series X. Dopiołem swego, rozbiłem się samolotem o drzewo na podwórku babci. Kolejne spełnione marzenie z dzieciństwa. Gry są niesamowite, co nie? Czasy się trochę zmieniły, gdy pojawił się internet w domu. Nagle samodzielnie mogliśmy pobierać sieci demagier, muzykę, no co tu dużo mówić, wszystko to co przyjdzie nam do głowy się pobierało. Internet nie był rzeczy jasna szybki, jedną mp 3 ściągało się parę dobrych minut, a i tak nie było pewności, że ściągamy właściwy utwór. Transfery były bliskie 1 kb na sekundę, często więc zostawialiśmy włączony komputer na noc, aby pobrać jakieś demo gry. Pamiętam jedno demko, które się pobierało w czasie, gdy byliśmy u babci. Była to samochodówka, jechało się autem po autostradzie w nocy i trzeba było mijać innych uczestników ruchu drogowego. Zapamiętałem ją tak dobrze, bo kraksy w tej grze były spektakularne. Samochody mierzyły się nawet do połowy. Podobnie zresztą jak wspomnianym wcześniej Viper Racing. Oczywiście z czasem robiło się upgrade'y tego komputera, pamiętam jak pierwszy raz dokupiliśmy pamięć RAM, było to dodatkowe 128 MB. Po zainstalowaniu sprawdzaliśmy o ile szybciej gry się ładują, czyli o ile ten pasek loading'u szybciej postępuje. Potem przyszedł czas na nową kartę graficzną GeForce i testem dla niej był pierwszy Splinter Cell i Trains, czyli taki symulator pociągów. Takich wspomnień jest jeszcze mnóstwo, żeby wszystkie tutaj opisać musiałbym chyba nagrać 20-godzinny odcinek, ale na pewno takie wspomnienia będą się pojawiać w innych odcinkach dotyczących np. właśnie gier czy innego oprogramowania na komputery. Dlatego zachęcam do polubienia nostalgicznego reanimatu, bo na pewno będziemy reanimować wspomnienia związane właśnie z grami i sprzętem samych czasów i one pewnie pojawią się nie raz. Myślę, że większość z nas ma bardzo podobne wspomnienia, więc może uda się je wywołać, słuchając właśnie tego podcastu. Dziękuję mamie i babci, że pomimo przeciwności losów udało im się kupić do domu ten nasz pierwszy komputer. Dzięki temu mogę się do tej pory realizować, spełniać i zarabiać na życie ostatecznie. Dzięki tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa! Ten odcinek dedykuje babci Edycie, dzięki której nasz pierwszy komputer trafił na nasze biurko szybciej niż się spodziewaliśmy. Niestety jej się nie udało zmartwychwstać tak jak mi.